0: 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
0: 보험은 너무 어려워요.
1: 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917
2: 마이보험 체크로 지금 전화주세요. 1800-7917
0: 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 m 마이보 m c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다. 주말에 뭐해
1: 따분한 시간, 시간. 널 위한 힐링타임 비싼 월정액 말고 이제 싸게 싸게 즐겨 진짜로 반값에 즐겨 무료도 많아 어른을 위한 서비스
3: 빙플레스 <목소리> 주어가
1: 명화, 19금 명화,
0: 즐기는 시간,
3: 죽이는 시간. Big, 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 b e g big, 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 b 로 g big, 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 한 i g b 로 g big, 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 b
0: 비타샵 그린 스무디 다이어트 1522 6648 1522 6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 야, 이 부장! 네가 부장이면 땅이야? 밥만!
1: 뭐, 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 뭐. 저 인간 자그들 제 오늘도 술술 풀리고 안 먹고
2: 회식하냐? 내일도 실체 상태로 출근하겠구만. 아, 아이고.
0: 고려생활건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술플리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
2: 안녕하세요. 김호진입니다. 영흥도 앞보다 낚싯배 전복사고 관련해 어제 자유한국당 최고위원회에서 사고 원인을 해경의 VTS 즉 해상교통관제센터의 시스템 문제로 규정하고 정부 여당은 그럼에도 해경의 VTS 예산을 삭감해 포주기 복지에 이용한다고 주장했습니다. 한마디로 국민 안전에 관한 예산은 삭감하고 복지 예산으로 포주기로 돌렸다는 지적입니다. 이 지적 두 가지 점에서 엉터리입니다. 우선 VTS 예산이 줄어든 것은 경인, 태안, 부산의 VTS 사업이 종료돼 자연적으로 줄어든 겁니다. 그리고 국민 안전 관련 예산 삭감을 지적하면서 정작 국민 안전에 지대한 영향을 미치는 경찰관과 119 특수구조대에 대한 충원은 반대한다는 겁니다. 특히 VTS 예산 삭감이 문제라고 해놓고 VTS 인력과 해경 상황실 충원을 반대하는 건 이게 뭡니까? 최소한의 앞뒤는 맞아야 찬반을 논하고 말고 하는 거죠. 좋겠습니다. 야당은 아무거나 막 반대만 하면 되니까. 부럽다. 김호준의 시스템이었습니다. 김은지입니다. 저는 부럽습니다. 요새
0: 자주 부러워하시는 것 같아서요.
2: <웃음> <웃음> 보통 최소한의 앞뒤는 맞추고 이렇게 논리를 만드는데 예. 앞뒤를 안 맞춰도 되잖아요. <웃음> 막 반대만 하면 되는 거 아닙니까? 어... 예산안이 일단 합의는 됐습니다.
0: 네. 어제 여야가 내년 예산안 합의했습니다. 최대 쟁점이었던 공무원 증원 규모를 9400여 명 선으로 확정했습니다. 더불어민주당이 1만 명 선에서 한 걸음 물러나면서 합의문이 나온 건데요. 하지만 자유한국당은 합의문 가운데 공무원 증원과 법인세 인상 부분에는 유보 입장 밝혔습니다. 오늘 여야가 오전 11시에 본회의 열고 예산안을 처리할 예정인데요. 자유한국당은 그 전에 의원총회 결과에 따라서 표결에 불참하거나 일부 반대표를 던질 가능성도 있습니다. 하지만 더불어민주당과 국민의당 공조로 예산안 본회의 통과는 문제가 없습니다.
2: 저는 이제 언론의 책임을 꼭 물어야 된다고 봅니다. 이 예산안 합의에 관련해서는 저희가 잠시 후 2부에서 어, 어제 이어서 정상수 소장님과 자세한 이야기 나눠볼 텐데 이게 전부 다 이제 공무원 증원이라고만 보도했거든요. 이걸 증원이라고 하느냐, 충원이라고 하느냐, 그리고 공무원이라고 하느냐, 아니면 구체적으로 내용을 들여다보면 경찰, 집변, 소방수 이런 분들 이런 분들이거든요. 이게 완전히 뉘앙스가 다른 거거든요. 그 이제 내용을 보면 파출소 24시간 순찰, 뭐1 1 1 1 1 1 상황실, CCTV, 119 특수구조대 뭐 행정 vts 운영 그리고 생활 부분은 제일 많은 게집배원이에요
0: 네, 국민의 안전과 직결된 부분들이 많습니다.
2: 근데 이걸 그냥 공무원이라고 하면 물론 다들 공무원 맞죠. 근데 우리가 이제 예산 이야기할때 공무원 직만 이렇게 얘기하면 굉장히 부정적이란 말이죠. 오랫동안 어감이. 근데 그걸 알면서도 그냥 공무원 중원이라고 계속 언론이 야당의 프레임을 그냥 제법 그대로 보도하는 것은 굉장히 비겁한 거라고 봅니다. 왜냐하면 그래놓고 사고가 나면 또 소방인력이 부족하다고 또는 뭐 집회원을 자살했다고 그러면서 기사 계속 쓰잖아요. 집회원을 어떻게 느립니까 예산이 있어야 느리지 그, 그러니까 그 정작 그 예산을 가지고 싸울 때는 어, 그냥 정치적 공방으로 내버려 두고 예? 공무원 증원이라고 그 프레임 그대로 했다가 예산이 없어서 집회원 부족으로 집회이막 자살하고 고통받고 뭐 소방서 부족하다고 하고 그럼 또 약자 편이라면서 기사를 써요 이게 굉장히 비겁한 겁니다 예 사실은 이럴 때 예산을 늘릴때 도와주든가요 그러면 그런 기사를 쓸 거면 그리고 이제 예를 들어서 거꾸로 여당이 이런 충원을 할때 이건 필요하지 않은 충원이라고 구체적으로 기사를 쓰던 거예요 그냥 공무원 증원이라고 해놓고 그냥 멀지감치 떨어져 있는 것은 대단히 비겁한 보도라고 봅니다 그동안 자, 어,
0: 또 관련 예산 관련 보도가 있습니까 네, 내년도 예산안이 당초 정부 원안보다 보편적 복지를 축소하는 쪽으로 타결이 됐는데요 이러한 협상의 이면에는 내년 6월 지방선거가 작용했다라는 평가가 나온다고 합니다 아동수당 신설 및 기초연금 인상의 내용과 시기가 상당 부분 수정됐기 때문입니다 그동안 야당은 아동수정 신설과 기초연금 인상이 지방선거를 겨냥한 선거용 예산이다 이렇게 주장한 바가 있는데요. 그래서 계속해서 지급 대상과 시기 조정을 요구해왔습니다. 더불어민주당 같은 경우에는 이를 정략적이다라고 비판하면서도요. 예산안 통과를 위해서 결국 야당의 주장을 받아들였습니다. 그래서 시행 시기도 정부안보다 2개월 늦춰져서 내년 9월부터 실시됩니다.
2: 한국일보가 한국일보죠. 네 그렇습니다. 네.
0: 제목은 보편적 복지 축소 뒤엔 야당의 정략적 요구 있었다라는 기사입니다.
2: 그거는 진짜 정략적 요구가 맞죠. 원래 이제 선거용 예산이라는 게 있긴 있어요. 선거 때만 되면 도로도 갈아오고 막 하잖아요. 그런데 선거용 예산이라고 하면 불필요하다. 그래서 삭감하자 이런 주장은 과거에도 많이 있었는데 이번에는 삭감을 주장하면, 왜냐하면 자기들도 똑같은 공약을 냈었거든요. 삭감을 주장하면 욕먹을 것 같으니까 선거 후에 지급하자고. 이런 건 내가 쳐봅니다 <웃음> 그러니까 어, 아예 선거용 예산이니 불필요해서 삭감하자는 게 아니라 필요한 예산은 맞는데 선거 전에 하면 은 여당에 유리하니까 사, 어, 선거 이후에 지급하자고 주장한 거 아닙니까? 이게... 그 복지의 대상이 되는 사람들의 이익하고 무슨 상관이 있어요? 그냥 표계산인 거죠? 예. 이런 건 처음 봅니다, 정말. <웃음> 이런 야당의 조정은 처음 보는데. 어쨌든 결국 그렇게 됐습니다. 선거 이후에 지급하는 것으로. 예. 6월에 선거니까 6월 이후에 지급하자. 언제? 9월부터. 예. 이런 야당은 처음 봅니다, 정말. 어쨌 그런 일이 있었다. 예. 한 보도가 어, 한국일보 통해 나왔고요. 다음으는 뭡니까?
0: 네, 문재인 대통령이 어제 낚싯배 전복 사고와 관련해서 이유 여하를 막론하고 이 같은 사고를 막지 못한 것과 구조하지 못한 것은 결국 국가의 책임이다라고 밝혔습니다. 문재인 대통령은 어제 청와대에서 수석보좌관 회의를 주재하고 국민의 생명과 안전에 관한 국가의 책임은 무한 책임이라고 여겨야 한다라고 이야기했는데요. 뿐만 아니라 이번 사건의 수습이 끝나면 늘어나는 낚시 인구의 안전관리에 관해서 제도와 시스템에서 개선하거나 보완할 점이 없는지 점검해 주길 바란다라고 당부했습니다. 또 회의 시작에 앞서서 문재인 대통령과 참모들은 전원 기립해서 10초 정도 묵념을 하고 희생자를 추모했습니다.
2: 사실 원론적인 이야기죠. 이걸 이거 굳이 이렇게 얘기한 이유는 박근혜 정부 때 예, 재난 컨트롤 타워가 청와대가 아니다라고 했던 건 이제 되돌려서 바로 잡으려고 하는 의도에서 어, 원론적인 이야기를 다시 한 거라고 보고 재난재를 방지하고 구조하는 국가의 임무가 맞죠. 예, 해상 상황을 하면 전 세계 어디나 해양구조대 예, 소위 공무원이 출동합니다. 예, 이건, 이걸 건이 민간이 하지는 않죠. 민간이 도와줄 수는 있어도. 근데 유독 이 세월호 사고 때는 사실은 해군 출동도 누군가가 맞고 해경도 뒷짐을 지고 있었죠. 왜냐면 하 거기 언딘이라고 하는 민간 단체가 민간 업체가 어 군함을 책임지는 유일한 업체로 계약이 사고 사고 나자마자 됐고 언딘이 그 현장을 장하고 언딘 중심으로 군난을 해야 한다면서 사실은 어, 국가가 뒷짐을 뒷짐을 주고 있었죠. 이게 왜 이런 일이 벌어졌는지 아직도 사실 정확하게 밝혀지지 않았는데 이 관련해서 이것도 밝혀내야 하는 일이라고 봅니다. 세월호 관련해서 특조위기가 그럼 언론적인 얘기를 했다. 자 다음은요.
0: 네, 2013년 댓글 사건과 관련해서 국정원이 경찰 인사까지 개입하려 했다라고 오늘 아침에 한겨레 신문이 보도했습니다. 관련 경찰의 수사 상황이 외부로 유출될까 봐서 우려해서인데요. 최근 국정원 적배청산 tf가 관련 문건을 확보했다라고 합니다. 국정원이 2012년에서 2013년 서울수사경찰서의 후임자까지 관여한 정황이 담긴 내용인데요. 구체적인 내용들을 보면 2013년 4월께 국정원은 당시 이광석 수사경찰서장 후임 인사를 언급하면서 잔불 정리를 확실히 할 사람 후임자로 앉혀야 한다라는 취지의 보고서를 썼다라고 합니다.
2: 당시에 이제 그... 수소 경찰서가 소위 어 뭡니까 셀프 강금사건. 네그 네. 실무를
0: 담당했었습니다.
2: 네, 셀프 강금사건의 실무를 담당했었기 때문에 거기에는 이제 수사 기록이 있을 거 아닙니까? 그리고 수사를 했던 내부 인력이 있을 거고 그 사람들이 양심 선언하거나 뭐 자료가 나올까봐 국정원이 그 경찰서장 후임을 결정했다는 말.
0: 뭐 그런 취지의 내용이라고 하는데요. 실제적으로 네. 원래는 보고서에는 애초에 신임 서장으로 유력했던 사람이 박아무개 총경이다라고 쓰여 있습니다. 그런데 실제로 박 총경이 아닌 다른 사람이 총경이 됐다라고 합니다.
2: 그러니까요. 예. 국정원이 그러니까 유력했던 총경을 막고 다른 사람이 수석경찰서장으로 총경으로 발령나도록 어 조정을 했다는 얘용인 거죠. 예, 그런, 예, 그런 거 정황이 담긴 보고서죠. 예, 그런 의논을 했던 국정원 보고서가 나온 거고. 사실 이명박 박근혜 정, 국정원에서는 정부의 국정원에서는 국정운영을 실제로 어, 국정원을 했어요. 중요한 한 축으로. 그러니까 뭐 요청에 따라 정보보고를 한거한게 아니라 정치를 실제로 했어요. 예. 관여하지 않은 부분이 없다. 경찰서장 후임자 누구를 해야지 이 댓글 수사 관련해가지고 양심선언이나 자료 유출이 없을 것이다 라는 판단을 하고 실제 그렇게 되도록 만든 거 아닙니까? 네. 저는 이제 이런 기사를 볼때마다 느끼는 게 뭐냐면, 그, 지금 국, 국정원 직원들 말고, 이런 시절에 국정을 거친 오비들, 예, 소위 오비들, 어, 그 사람들이 과거를 잊지 못하고 여전히 민간인 신분에서 영향력을 발휘하려고 하는 그런 시도가 있을 수, 왜냐면 하 자기들이, 자기들 머릿속에는 자기들 이렇게 경찰서장 날리고 누구 날리고 혹은 누구 꽂고 혹은 뭐 방송국에 누구 날리고 누구 넣고 하는 걸다 했잖아요.
0: 그렇게 예전도 아닙니다. 2012년 네. 13년 상황인데요. 국정원 개혁 진짜 필요한 거죠.
2: 근데 이제 그 시절 10여 년간 뭐그 이전도 마찬가지긴 한데 이런 시절에 국정원의 고위 관리를 지내고 이제는 은퇴한 사람들 저는 그사람들 관리해야 된다고 봅니다. 하던 대로 하거든요. 예. 이런 뉴스를 볼 때마다 그런 생각이 들고요. 자, 다음 뉴스는 뭡니까? 실제 그 사람들이 또 댓글 공장에 대규모로 동원됐잖아요. 예.
0: 네. 양지혜 사건도 지금 굴러가고 있습니다. 재판받고 있는 중인데요. 자, 네.
2: 다음 뉴스 어떻습니까
0: 네, 우병우 전 민정수석이 소위 아들 꽃보직 특혜 논란도 있었습니다. 관련해서 어제 법정 증언이 나왔는데요. 경찰 내부 청탁이 있었다라는 겁니다. 어제 증인으로 나온 사람은 백방준 전 특별감찰관보인데 증언에 따르면 당시 백모 서울경찰청 차장 부속실장이 누구로부터 우전석의 아들을 운전병으로 추천받았냐라는 특감 쪽 질문에 대해서 청탁받은 게 맞다라고 이야기했다는 겁니다. 하지만 전화한 사람이 누군지는 밝히지 못한다면서도 내부인이다 라고 이야기했다고 합니다.
2: 이게 이제 이석수... 특별감찰관에 이어서 감찰관 보도 똑같은 얘기를 했다 이런 내용이에요. 예. 네.
0: 자신이 과거에도 감찰을 하려고 했는데 방해를 받았다라는 증언도 예. 했습니다.
2: 이석수 특별감찰관도 똑같은 내용을 증언했었고 이제는 감찰관 보넘버투또 어, 똑같이 우수석 아들이 특혜를 받았는데 그건 분명한데 누가 그런 청탁을 했는지 밝히지 못하겠다고 해서 수사가 진행되지 않았다. 그리고 이 사람들은 다 잘랐으니까요. 그런 다음에. 그리고 그렇게 다 자르는 일에 관여했던 것으로 보이는 사람들, 예, 추어 추명호장국장은 국장, 네. 어제 어제가 아니죠 구속이 됐는데 추국장에게 이제 지시를 했다고 하는 최차장,
0: 네 최윤수 전 차장 같은 예. 경우에 왜 영장이 기각됐냐라면서 관련해서 굉장히 토로했다라는 네. 거죠.
2: 관련해서 요 사건과 관련된 일입니다 결국은. 예. 이렇게, 이런, 이 사람들이 왜 잘렸냐면은 이석수 감찰관 이런 사람들이 우병우 전 민정수석이 뭔가 비위가 있다라고 예, 감찰을 하고 있는데 갑자기 국정원 쪽에서 거꾸로 어, 이석수 감찰관을 뒷조사를 해서
0: 네, 예, 불법 사찰을 했죠.
2: 날려버렸는데 그건으로 이제 그 정보를 건네준 추명호 국장은 구속이 됐고 그런데 이제 그 지시를 한 우병우 수석의 30년 친구라고 하는 최전 국정원 차장은 구속에 안 됐고 예, 요사는 저희가 이정렬전부장판사가또 잠시 후에 명기나다 보고 있습니다. 계속 얘기해 대해 이런 사건은 예, 한번 얘기하고 끝나는 게 아니라 자, 다음 순서 뭡니까?
0: 네, 검찰이 최근 김태효 전 청와대 대외전략 기획관의 통화 내역을 조회하는 과정에서 수상한 내역을 포착했다라고 합니다. 지난 10월경부터 김정 기획관이 이명박 정부 청와대 핵심 관계자들과 자주 통화를 했고요. 통화 시간도 평소보다 훨씬 늘었다라는 건데요. 당신은 연재욱 전사이버사령관과 임간빈 전 국방부 정책 실장, 그리고 김관진 전 장관까지 검찰 조사 받을 때였습니다.
2: 그렇겠죠, 뭐. 네. 김태효 기획관은 굉장히 중요한 그 위치에 있던 사람입니다. 이 김태효 대외전략기획관이 국정원, 그리고 사이버사령부, 이렇게 댓글 공작을 주로 하던 사람들이 청와대에 들어가면 반드시 만났던 사람이거든요. 청와대 쪽에서 어, 댓글의 방향을 지시하고 또 보고를 받고 했던 그러니까 대통령 바로 아래서 사실은 청와대 내에 댓글 공작을 총 지휘했던 사람, 무로 지금 추정되는 그런 혐의가 있는 사람인데 이제 분류가기 직전에 관계자라고 열심히 통화했다.
0: 네. 오늘 피의자 신분으로 검찰에 출석합니다.
2: 그렇군요. 틀림없이 구속영장이 청구될 것 같은데 과연 구속영장이 발부될지는 이 관련해서는 다 기각되거나 아니면 발부된 것도 다 뒤집고 있으니까요. 자, 다음 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 미국의 러시아 게이트 관련된 소식도 전해드리겠습니다. 지난 대선 당시 트럼프 캠프와 러시아 정부의 유착관계에서 전미 총기협회가 연결고리 역할을 한 정황이 나왔다라고 뉴욕타임스가 보도했습니다. 전미 총기협회 쪽 인사가 지난해 5월 달에 트럼프 캠프 정책보좌관에게 이메일을 보냈는데요. 내용을 보면 트럼프 후보와 러시아 푸틴 대통령의 만남을 주선할 수 있다라는 제안이 있었다라고 합니다. 이메일 제목은 크렘린 커넥션입니다.
2: 전미총기협회는 미국에서 가장 강력한 로비단체 그렇죠 예. 공화당에 가장 많은 그 정청감을 치 내는 곳이거든요 예 총기협회의 테이 보이고 공화당이 당선될 수는 없다 이렇게 얘기되는 곳인데 여기가 러시아와 어~ 예. 러시아와 이제
0: 커넥션이 트럼프. 예. 예, 예
2: 트럼프 캠프 커넥션의 중간 고리였다 굉장히 오히려 지금 굉장히 충격적인 소식인데 이게 북한과 예, 예를 들어서 특정 캠프와의 커넥션을 북한과 뭐자유한국당과 커넥션을 그런 성격입니다. 지금. 보수. 최대 예,
0: 이익단체니까요.
2: 그리고 보수정당이니까. 예. 북한과 어, 자유한국당의 커넥션을 정경련이 중간에서 역할을 했던 그런 정도의 뉴스예요. 예 실제로. 어 그리고 또이 위에도 이 사람 위에도 예. 이 전기 총기 협회 관련해서 연결고리가 계속 나오고 있는데 이렇게 되면 트럼프와 전기 총기 협회가 같이 무너지지 않을까 무너질까요? 무너지지는 않을 것 같은데 이 총기 협회 조직은 워낙 강력해서 완전히 새로운 종류의 뉴스가 나온 겁니다. 네, 트럼프가 끝까지 갈수 있을까요? 자, 어, 이런 뉴스가 있었고요. 하나 정도 더 하고 끝낼 것 같습니다. 네. 제목만.
0: 미국 정부가 팔레스타인의 강력한 반대에도 불구하고 예루살렘을 이스라엘의 수도로 공식 인정할 거라는 관측이 제기되고 있는데요. 이에 따라서 아랍의 긴장감이 고조되고 있습니다. 이 또한 뉴욕타임스 보도인데 지난 2일 현지 시각으로 지난 1일 보도입니다. 트럼프 대통령이 오는 6일쯤에 예루살렘을 이스라엘의 수도로 인정할 거다라는 보도가 나왔습니다.
2: 트럼프 사위가 유대인이거든요. 그런 것도 영향을 미친 것 같고 트럼프가 예전부터 이제 예루살렘에 대해서 어, 이스라엘에 대해서 지나친 친이스라엘 정책을 얘기하셨는데 이 예루살렘은 그 가보신 분은 아시겠지만 이슬람의 성지기도 하고 개신교의 예. 성지기도 하고 예. 유대교, 아르메니아교 다 거기 있죠 예. 게다가 어 예루살렘의 동부 거기가 이제 이슬람 성지구 하는 곳인데 여기를 자기들 마음대로 병합을 했어요 그러니까 요르단강 서안하고 그때 팔레스타인이 지배하고 있던 지역을. 그래놓고 여기를 수도로 한다고 이제 계속 주장하고 있는 거예요. 예, 실제로는 현재 수도가 아닌데 미국 정부는 이걸 인정 안 했거든요. 왜냐하면 그렇게 되면 영원히 거기 있는 팔레스타인하고는 그 소위 양국 모두 인정하는 정책이란 말이죠. 미국에서는 예. 양국 차제를 인정하는 물론 뭐 이스라엘은 가둬놓고 있지만 벽 안에. 가둬놓고 있긴 한데 이렇게 되면 그 주변에 있는 아랍국가들이 인정할 수가 없죠. 병암을. 전쟁하자는 얘기죠. 거기에 자기들 성지도 있는데 전쟁하자는 얘긴데 그걸 이제 트럼프가 밀어붙이려고 한다. 그런 뉴스가 있다 이건데 정말로 이 지역에서 전쟁을 원하는 건지도 모르겠어요.
0: 트럼프는 대선 당시에도 관련된 공약을 한 바가 있습니다.
2: 어아이 아랍 쪽에서 전쟁을 하고 무기를 팔아먹고 이런 계산하는 걸까요? 전쟁을 원하는 것 같다는 생각도 합니다. 네, 이 뉴스는 저희가 따라 한번 다뤄보겠습니다. 국제 시간에 시사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 자, 바로 이어서 어 미니 저희의 영장 해설 전담 판사 이정열전 부장 판사님 어제 이어서. 했습니다. 법무법인 동안의 변호사 아니고 사무장으로 계신 분입니다. 안녕하십니까?
3: 예, 공장장님 자주 보니까 좋습니다.
2: <웃음> <웃음> 아닌데 이사는 다른 곳에서는 얘기를 안 해가지고요. 네. 저는 이 굉장히 중요한 일들이 지금 어, 영장 실질 심사하고 구속적부심 하는 곳에서 벌어지고 있다고 생각을 하는데 네. 다루질 않아서 제가 계속 저라도 다뤄야 되겠다 싶어 다루고 있습니다. 이거 중요한 일들 아닙니까?
3: 아 그렇습니다. 어제, 그, 끝날 때 공장장님께서 하셨던 마지막 말씀이 상당히 깊이 인상이 남았어요. 엉망진창이 되어 있다고. 예. 그
2: 얘기부터 잠깐만 정리해 볼까요? 그러니까. 네네. 어, 인천지법의 김동진 부장판사가. 네. 내가 19년째 법원에 있었지만, 이런 구석적부심 어, 심사는 처음 본다. 라고 말씀하셨어요. 그러면서. 네. 어제 이제 판사님이, 유정민 판사님이 말씀하신 거는, 어, 서울중앙지검의 이제 영장 실질 심사하고 후속적부진 심사를 보면서 그 기준에 영향을 받아서 지방에서 그 기준에 따라서 이제 법집행을 하는데 지금 엉망진창이 돼가지고 뭘 보고 어떻게 하란 말이냐. 예. 이런 상황이 된것 같다라고 어제 정리를 했습니다. 요거좀 정리를 해주시면요. 다시.
3: 예. 어, 다시 한번 말씀드리지만은 서울중앙지방법원이 상당히 전국적으로 제일 규모가 큰 법원이기 때문에. 예. 그리고 거기에 이제 있는 판사들이 대체로 좀 고참들이 들어가요. 그러니까 거기서 이제 어떤 기준을 만들면은 그게 전국 법원으로 전파가 되거든요. 뭐 예를 들어서 교통사고 손해배상 위자료 액수도 서울중앙지방법원에 손해배상 전담부 판사들이 모여서 회의를 해가지고 이야기를 하고 뭐 가압류가 처분 같은 것도 어떻게 기준을 할 것이냐 이런 것도 그렇고 그러니까 대체로 이제 어떤 뭐 물론 재판이 독립이 돼 있긴 하지만은 전국적으로 통일시켜야 될 기준이 있을 만할 때는 서울 중앙지방법원에서 하는 실무 관행이 상당히 중거가 돼요. 그러니까 지금 말씀하신 이제 영장 발부 기준이라든가 구속적무심 운영 기준이라든가 이런 것도 다 중앙지법에서 하는 것이 나중에 이제 지방으로 전파가 되면서 중앙지법에서 또 이렇게 하니까 우리도 이렇게 하자 이런 식으로 운영이 되어 온 거죠.
2: 그런데 이제 그 기준이 엉망진창이 돼서 도대체 뭘 보고 어떻게 하라는 거냐 이런 얘기가 나올 정도의 네. 기준이 없는 석방 혹은 기준이 없는 기각이 됐다 이런 거죠 요지가
3: 네. 그렇죠. 네. 특히 이제 가장 눈길을 깊은게 이번에 결정적으로 나온 게그어저 한국 e스포츠 네. 네, 거기 그조 그 사무국장인가요? 총장이 네. 사무 지금 사무총장 예예 예. 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 이분이 긴급체포 절차가 위법하다 그래서 지금 구속적 부심에서 석방이 됐거든요. 그러니까 지금
2: 그건... 김관진, 임관빈 말고 그렇게 네. 이제 구속적 부심, 이게 왜 구속적 부심 심사가 이런 식으로 적용되냐고 얘기가 시작, 됐는데 네, 그렇죠. 신경열 부장판사에 의해서. 그런데 네. 이번에는 한국 e 스포츠. 네. 어, 한국, 이번에는 이제 여당, 전직, 네. 정무수석과 관련 인사입니다. 그 분이 구속이 됐었었는데 한국 e 스포츠 사무총장 종호 씨가 네. 구속적부심사 신청을 했어요. 왜냐하면 요즘 네. 구속적부심사 신청이 많다고 합니다. <웃음> 나도 될래나 싶어가지고 많다고 해요. 이 예. <웃음> 왜냐면은 어, 절대 안 된다고 했던 네, 김광진, 윤간빈두 사람이 석방되는 걸 보자 너도나도 예, 그런 생각을 하나 본데. 그래서 이분도 신청을 했습니다. 근데 이분은, 네. 이분은 이제 이분, 안될 거라고 생각했는데 예. 석방 돼버렸어요.
3: 예, 이분, 어, 이분도 <웃음> 사실 사정이 바뀐 게 하나도 없거든요. 예. 예, 그러니까 이제 원천적으로 영장 발부할 때그전 단계인 검찰에서 체포를 할 당시에 그 절차가 잘못됐다, 유업하다 해가지고 그래서 어, 최초 단계에서부터 잘못됐으니까 전체적으로 영장 발부가 잘못된 것이다라고 하는 이유로 석방이 된 거죠.
2: 이런 요유도 있습니까?
3: 부심에서 잘못 봤습니다. 사실 긴급 체포 절차가 미흡하다라고 하는 건 제가 영장 전담할 때도 많이 다뤘던 문제긴 한데요. 네. 이게 이제 그런데
2: 영장이 있어야 되는데 영장 없이 체포했다는 거 아닙니까? 한마디로.
3: 그렇죠. 그런데 어 그렇죠. 예. 근데 이제 영장 원래는 영장이 있긴 있어야 되는데 영장이 어. 영장을 발부받을 수 없는 긴급한 사유가 있는 때는 어쩔 수 없잖아요. 그 법에서 예외를 인정하고 있거든요. 그런 경우가 두 가지가 있는데, 예. 하나는 잘 아시겠지만 현행범 체포하는 경우. 그렇죠. 이때 영장이 있을 수가 없죠. 도망가고 있는. 바로 예. 예. 예 바로 범죄가 벌어졌으니까. 두 번째는 이제 현행범은 아닌데, 약간 예. 이제 시간이 지났는데 범죄가 일어나고 나서 그런데 긴급하게 이거는 영장 없이. 체포를 하지 않으면은 완전히 뭐 도망갈 수 있거나 증거를 인멸할 음. 우려가 있으니까 예외적으로 인정하는 경우인데 이 경우에 대해서 이제 어떤 경우를 그럼 긴급한 경우로 보냐라고 법에서 정해놓은 요건이 있어요. 그게 네. 언제냐면은 어그 지방법원 판사의 체포영장을 받을 수 없는 경우인데 특히 이런 긴급한 상황을 뭐라고 했냐면은 우연히 만난 경우. 아 우연히 만난
2: 경우. 네, 그 그렇죠.
3: 영장이 있을 수가 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 예, 그런데 도망갈 것 같고, 그러니까 음. 이런 경우에 긴급하게 할수 있다는 거예요. 그리고, 모든 범죄가 그렇게 된다는 것도 아니고, 예, 법정형이 가장 높은 게 뭐, 사형, 무기, 3년, 어, 장기 3년 이상, 음. 이런 경우에 이제, 할수 있다는 거죠. 그러니까 요건이 상당히 엄격해요. 영장주의의 예외니까.
2: 음, 형이 아주 중한, 예. 중한 피의자인데, 우연히 만났거나, 어. 지금 네. 놔주면 도망가거나 증거인멸을 할것 같거나, 예. 그리고 수사기관이, 예. 어, 어느 어 정도 재량권이 있습니까?
3: 그러니까 여기에 대해서 사실 법상으로 보면 재량권이 전혀 없어요. 법에 그냥 우연히 발견한 경우 이런 식으로 되어 있거든요. 그런데 이렇게 되면 은 우연히 발견한 경우라는 게 사실 그렇게 지극히 드문 경우이기 때문에 이걸 그대로 법대로 적용을 하면 이게 법이 있으나 마나한 이런 조항이 되어버리니까 이게 좀 역사적인 걸볼 필요가 있는 게이 긴급체포라는 게 나오기 전께 긴급부속이라는 게 있었어요. 예전에. 예. 근데 그때는 이런 식의 조문이 아니었거든요. 그러니까 검찰에서도 수사기관에서도 그냥 뭐 조문은 들어갔지만 옛날에 긴급부속처럼 운영을 해온 거예요. 그냥 예. 우연히 발견한 경우 아니라도 체포를 했었죠. 예. 그런데 이렇게 되니까 법대로 하면 문제가 생길 수 있으니까 대법원에서 이걸 판례로 약간 완화를 해줍니다. 그래서 아까 조금 전에 저 공장장님 말씀하신 대로 상당한 재량권이 있다. 긴급체포하는 경우에
2: 수사기관이
3: 예
2: 현장에서 판단해서 재량권 할수 있는데 그게 상당한 재량권이 있다고 봐준 거군요. 예
3: 예. 음. 예. 그리고 그 다음에 이 상당한 재량권이 있는데 이렇게 재량권을 가지고 판단을 했을 때 그게 현저하게 합리성을 잃은 경우에는 긴급체포가 위법하다 이렇게 판례가 완화를 해줍니다. 이게 2002년도에 최초에 음, 나온 판례예요. 그렇군요. 예 그러니까 결국, 법을 그대로 운영하면 문제가 생길 수 있으니까 판례가 완화를 해줬는데, 그런데 정말 법대로 하면 이제 문제가 있긴 있거든요. 그러니까 이번에 그, 저기, 이, 스포츠 사무총장이 석방된 거는 정말 그대로 법대로 했다고 볼수 있어요.
2: 그렇게 네, 말하면. 조문대로.
3: 예, 법대로 했다고.
2: 근데 그게 이미 네. 2002년에 그 법대, 소위 그 조문대로만 하면 사실 네. 다 풀어줘야 되니까, 수사기관에게 상당한 재량권을 줬는데 이번에는 거꾸로 네. 상당한 재량권을 뺏어버린 거군요. 말하자면 법대로 해가지고.
3: 그렇죠. 예 그러니까
2: 조문이, 이, 조문이 있긴 있지만 사실은 현실과는 다른 이때까지 한 10년 이상 없었던 판결을 내린 거 거는 마찬가지네요.
3: 뭐 거의 없었죠. 네. 이런, 이런 경우가. 그러니까 이제 뭐 지적하고 싶은 건 뭐냐면 뭐 법대로 운영할 수도 있어요. 할 수도 있는데 네. 문제는 이제 영장 전담 판사가 영장을 발부를 했잖아요. 예. 그러면은 그 발부할 때 그때도 긴급체포 위법 얘기가 나왔었다고 하거든요. 예. 그러니까 그때는 그러면은 보니까 뭐 문제는 있, 있긴 있는 것 같은데 예. 이게 상당한 재량권을까지도 넘어선 거냐. 그러니까 현저하게, 현저하게라는 게 뭐냐면 누가 봐도 명백한 거거든요. 음. 그러니까 누가 봐도 명백하게 이게 불합리한 거냐, 체포가. 이런 정도까지 돼야 되는데 아무리 요새 서울중앙지법 영장 판사들이 이상한 결정들을 하지만 이거 판사 기본이거든요 그야말로 음. 그러니까 그런데도 불구하고 영장이 나왔다는 것은 좀 약간 이상하긴 해도 현저하게 명백하게 이상하지는 않다 이렇게 봤다고 보는 게 맞아, 맞죠.
2: 판사님 자꾸 이제 법리적으로 예. 해석하시는데 아네네 네, 이거는 네. 제가 보기에는 이쪽 예. 풀어줬으니까 이쪽도 풀어준 예. 겁니다.
3: <웃음> 어그 그러고 그것도 그 말씀도 맞고 더 나가서 걱정스러운 거는 이제 예. 향후에더 들어 이 긴급 체포가 된 사람들이 워낙 뭐 많기 때문에 예를 들어서 뭐 대사는 아니지만 최순실 같은 최순실 같은 경우에도 긴급 체포됐었거든요. 네. 예. 그거이 <웃음> 사유를 들어가지고 보석 청구함 받아줘야 될 거예요.
2: 판사님 내일 네. 또 하셔야 될것 같습니다. 오늘 이야기하지 하고 <웃음>
3: <이> 시간이 빨라요.
2: <웃음> 네. 10분 이내 끝날로 했는데 10분이 지났어요. 자, 그러니까 <웃음> 네. 요즘은 네. 그런 거네요. 이번에 어 이번에 석방된 사람은 이번에는 이제 전병원 수석과 관련한 사건인데 이거는 긴급체포라고 하는 어 문건으로만 따지면 예 문자 그대로만 따지면 풀어줄 수도 있는 사건이긴 한데 이미 2002년 판례로 수사기관에 상당한 재량권을 주어서 더 이상 긴급체포를 하고 영장이 발부된 사람을 구속적부심을 풀어주는 예가 없는데 이번에 또 풀어줬다. 예 이거는 이제 왜 김관진 인관비만 풀어주냐 저쪽 사람들만 얘기를 들을까봐 네. 이쪽도
3: <웃음> 저는 그리고
2: 풀어준 향후에 거라고.
3: 포석이다. 예, 네,
2: 풀어준 것이고 향후에 또 이런 식으로 긴급 체포된 가어 사건이 있을 경우에는 계속 풀어줄 수 있는 근거를 마련하였다 예. 네. 그러면 성울하십니다. 검찰 입장에서는 이렇게 긴급 체포를 못 하는 거죠.
3: 어, 뭐 눈치 부담이 되는 거죠. 수... 부담이. 네, 예. 부담이 되죠.
2: 아주 나쁜 판결이 또 하나 나왔고요. 예. <웃음> <웃음> 이사는 내일도 또 다뤄보겠습니다. 감사합니다.
3: 알겠습니다. 예, 안녕히 계십시오. 고맙습니다.
2: 법무부 민 동안 변호사 아닌 사무장이성년전
0: 부장판사였습니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
3: 놈 속에 있는 적폐들을 다 몰아냅니다 하나도 남기 없습니다 미궁 대장사랑 굉장한 마술이 펼쳐집니다 모든 과일을 입에 넣어도 나올 때는 바나나로 나옵니다
1: (웃음) (웃음) 지금 바로 미궁 대장사랑 검색해보세요
2: 자, 20년간 예산만 파신 예. 숫자를 보면 흥분하시는 분. 나라살림연구소의 정상수 사장님. 간만에 스토리에 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하십니까.
2: 최순실 예. 수문 예산을 찾아내신 혁혁한 공을 세우고 특검에 가서 강의도 하신 분입니다. 최순실 예산이 어디 숨어있나. 네, 그렇게 할수 있었던 이유는 뭐냐면 20년간 아무도 안 시켰는데 예산 숫자를 들여다보고 다 수천 페이지를. 분석에 오셨던 분이라 그걸 할수 있었는데 오늘은 어제 합의된 예산안 아직 전부 다 보지는 못하셨죠.
1: 예 그리고 아직 아직 남아 있습니다. 아직 네. 일부 뭐 예를 들면 저 혁신읍면동이라든가 이런 거는 네. 소수위에서 지금 논의에 오늘 오잖 아직도 네.
2: 네. 큰 틀에서 이제 소 이제 잠정 합의인데 이제 잠정 합의가 돼어 국민의당과 민주당이 잠정 합의가 돼서 의석수가 확보됐기 때문에. 자유국당은 계속 반대하지만 이대로 된다고 봐야 되죠. 거의. 잠정 네, 합의된 거 거의 거구나. 됐다고 봐야죠. 예. 근데 이제 어제 그까지 최대 쟁점, 언론에서 계속 보도한 게 공무원 증언이라고 예. 했던 원래는 저는 이거는 이제 충원이라고 보는데 왜냐하면 그 내용을 보면 누구나 이제 납득할 만한 내용들이거든요. 예. 그게 경찰, 소방서 또 누가 있죠? 사회복지 사회복지사 집배원 네. 해경 어, 119 구조대
1: 네 거의 전원입니다.
2: 예. 그러니까 이런 사람들이요 다. 그러니까 공무원 중원이라고 하면 안 되고 제가 보기에는 어 구체적으로 소방서 경찰 해경 사회복지사 집배원 충원 이렇게 말해야 되거든요. 네 맞습니다. 그렇게 말하면은 아무도 반대할 수가 없어요. 네. 근데 이걸 줄였습니다 일단.
1: 예. 퉁쳐서 공무원이라고 해버리니까. 예,
2: 이건 어, 언론이 잘못한 거라고 봅니다 구체적으로 누군지 말해줘야 되는데 계속 공무원 중원이라고 하는 굉장히 부정적 프레임을 갖다 쓴 거거든요. 예. 직무유기예요 언론에. 어쨌든 그, 그렇게 쓴 사람들은 이제 앞으로 집회원 어쩌고 저쩌고 쓰면 안 됩니다. 외산을 확보해줘야 그사람을 늘리죠. <웃음> 자, 그렇게 해서 얼마나 줄었습니까?
1: 그래서 2,700명 줄었는데요. 네. 이게 이제 당장 1월부터 근무하시는 게 아니기 때문에 그리고 이제 채용 과정이 걸릴 거 아닙니까? 네. 그러면 연간 한2 0 0 0만원 치더라도 네. 540억입니다. 그러니까 우리나라 예산이 네. 428조니까 만분의 1 정도 된다고 보면 되죠. 이게 액수가
2: 문제가 아니었던 거죠. 네. 네. 액수가 문제였던 게 아니라 공무원 증원이라고 하는 그리고 공약이 이러니까요. 네. 공무원 증원이라고 하는 그 부정적 프레임을 내걸 수 있다 보니까 계속 여기 매달리던 것 같아요.
1: 오늘도 네. 조선일보 일면 보니까 그저큰 정부로 가는 뭐 이런 식으로 얘기 표현을 하더라고요. 예. 그런 프레임을 걸기에 딱 좋은 게 그렇죠. 공무원
2: 중원 복, 복지 퍼주기 큰 정부 그래서 그리스 항상 나오지 않습니까? 예. 슈퍼 예산 뭐 이런 같이 가는. 예. 그렇게 프레임을 잡고 이 정부가 이제 공무원을 늘리고 복지를 늘려가지고 그리스가 망한 것처럼 계속 복지 과다로 가려고 한다. 이게 이제 계속해서 주입하려고 하는 프레임인데 거기에 요 공무원 증원이라는 걸 집어넣어가지고 네. 실제로는 꼭 필요한 인력인데 계속 돈이 많아서가 아니라 예, 반대해왔던 거다. 그렇게 보시죠. 네. 왜냐면 액수가 너무 적어요. 실제. 그렇죠.
1: 그리고 지금 사실 뭐 안에 복잡한 문제도 많은데요. 인건비도 꽤 증가한 게 없습니다. 인건비도 전체 예산의 8%대로 계속 유지를 합니다.
2: 네. 그러니까 이게, 아, 이게 굉장히 좀 안타까워요. 계속 왜 공무원 증원이라고 언론이 받아주는지. 조금만 따져보면 여기서 누가 봤냐 하겠어요. 사실 집배원 너무 열악하다, 소방수 너무 부족하다, 해경 장비 부족하다, 뭐 CCTV 인력 부족하다, 특수 구조대 부족하다. 이 얘기 언론의 단골 메뉴거든요. 그러니까
1: 정확한 워딩은 민생 공무원 충원 이게 딱 맞는 것 같습니다.
2: 그러니까요. 예, 그 사람들 늘리자고 하는 예산을 막으면 막지 못하겠었어야죠 언론이. 다른 건 몰라도 이거는 진짜 나쁜. 비겁한 언론의 보도 행태였다고 봅니다. 이 공무원 중원이라고 하는 프레임을 그대로 받아준 거는. 어쨌든 그래도 줄었습니다. 예, 줄었고. 그런데 아직 다못 보셨다고 했는데 합의안 중에 오늘 아침에 꼼수를 발견하셨다고요. 네네. 어떤 꼼수를 발견하셨습니까?
1: 그 합의안 중에 이제 아동수당이 있는데 예. 아동수당이 원래 그이 전체 아동들한테 예. 10만 원씩 주는 거 아닙니까?
2: 이게 이제... 소위 이제 지방선거 이후래 하라고. 네.
1: 예. 우리는 거기에 주목해가지고 예. 아 저기. 그래서 저는 말을 만들었는데요. 선심 정치가 아니라 악심 정치다. <웃음> <웃음> 그러니까 퍼주기가 아니라 이제 퍼내기인 퍼내기. 그래서 이거를 런거 처음 봤어요
2: 정말. 저는 선심, 선심 공유하게 못하게 하는 건 봤어도, 어 그거 반대하면 용무으니까 하긴 해, 하긴 하는데 선거 이후에 해. 이거 처음 봤어요.
1: 이거 민주당이 야당일 때는 정부가 하는 거에 서 플러스 해가지고 하는 게 주로 많았는데 또 마이너스가 됐습니다. 예. 그래서 그잘그 그 합의문을 자세히 유심히 아침에 오면서 보니까 예. 뭐가 있냐면. 그 그러니까 시기만, 놓친 게 아니에요? 시기만 놓친 게 아니고, 예. 2인 가족이라는 말이 들어가 있는 거예요. 예. 그러면 이게 무슨 말이냐면 둘째부터 준다는 거거든요. 둘째? 네, 예. 그러니까
2: 아~ 그래서 그래서
1: 반토막이 됐어요. 그러니까 1조 1 천억 주려고 했던 게 5조 이제 5천 5천 100억으로 줄었습니다.
2: 아 이거를 방심하는 사이에 네. 원래는 1인 1인이었어요, 1인 예. 아동 그러니까 첫 아이.
1: 예, 첫 아이. 모든 지... 아이이지, 모든 아이. 그렇죠. 정확하게. 모든 아이죠.
2: 모든 아이에서 지급하던 네. 것을 아이가 둘이 대아이, 돼야, 대아지 지급하는 네. 것으로.
1: 그리고 이제, 물론 저희는 거의 뭐에, 뭐, 뭐만 봤냐면 100%를 90%로 줄이는 거. 네. 그것만 봐가지고 네. 왜 이렇게 보편복지를 반대하느냐 그랬는데 네. 실제로 2인 가구란 말에 더 핵심이 있었던 거를 우리가 아, 이제.
2: 90% 줄은 게 아니라 절반으로 줄은 거다. 오늘
1: 제가 아침에 몇몇 언론을 봤는데 딱 한, 한 언론 정도 빼놓고는 그거를본 곳이 없더라고요.
2: 그거야 이제 소상님처럼 이것만 몇십 <웃음> 년본 사람이야. 보자마자 알겠지만. 그러니까 이게 사실 이거 알려지면은 이거 제대로 알려지면 언론이 이런 거 제대로 알려지면 정말 그 1인 가구를 2인 가구로 바꾼 정당은 폭파 당하거든요.
1: 네. 이게 여론조사 결과를 보면 부, 그
2: 두부들에게 네.
1: 다른 복지는 지지율이 한 60, 70인데 네. 이, 이 복지는 거의 90 가까워요. 당연하죠. 그
2: 안철수 대표가 지주를 확 꺾였던 게 이게 병설 단설. 네네. 그 남자들은 잘 모르고, 네. 그리고 나이가 아주 어리거나 많거나 한 성인들도 20대나 60대는 잘 모르는데 3, 40대의 여성들에게 뭐 병설을 줄여 <웃음> 폭탄이지 아니 폭탄이 돼가지고 확 꺾였던, 꺾였었는데 이것도마찬가지 아닙니까? 아동 수상을 절반을 꺾었어 누가? <웃음> 누가 가었습니까 이거?
1: 물론 이제 그 야당들이 이제 반대를 한 거고 특히 자유한국당이 아주 격렬히 반대를 한 거죠. 근데 기초노령연금은 참아 그렇게 못 건드렸는데 아동수당 은 건드린 것 같습니다.
2: 예, 네. 무리들의 지지층인 이제 노년층의 노년 수당은 못 건드렸고 아동수당은 절반로줄었답니다 <웃음> 5천억이 줄었답니다. 아 여기에 숨어 있는 한1 인치였군요. 예, 예.
1: 둘 이상 있는 집이 반밖에 안 된다는 거죠. 아하, 저출산의 문제면.
2: 이것 이제 처음에는 이제 시기를 뒤로 연기하는 것만 생각했더니 그걸 절반을 줄였습니다.
1: 아마 전략이 넘어갈 것 같아요. 90% 그거에 싸우느라고 2인 가족이 얼마나 무서운 말이라는걸 모르는 것 같습니다.
2: 아하, 그렇구나. 그런 일이 벌어졌고요. 또 뭐가 있습니까? 숨어 있는 것들.
1: 네, 그리고들
2: 많겠죠. 많겠죠. 네,
1: 뭐 법인세 같은 경우에 좀 이제 예. 그 좀. 어떻게 보면 줄이느라고 줄였는데 예. 사실은 그렇게 많이 줄이지 못해. 3천억 정도 줄였습니다. 예. 대기업들 3천억 부담을 덜어준 셈인데.
2: 자영국당이 네. 이만큼 해낸 거군요. 예. 예.
1: 그래도 의미가 있는 것은 88년 이후에 처음으로 법인세가 인상됐다는 거예요. 처음으로. 예. 예. mb 때.
2: 워낙 많이 깎았으니까요. 예.
1: 거의 한 2조 6천억 요 정도를 깎은 거죠. 예. 근데 그걸 이제 거의 돌린 거죠. 이제 90%
2: 이명박 전 예. 대통령이 이렇게 많이 깎아주고.
1: 그러니까 매년 2조, 2조 때니까 그러니까요. 9년이면 10년이면 20조를 깎아준 거죠.
2: 아니, 이명박 전 대통령 때한번확 끌어내렸지 않습니까. 네. 그때 한 2조 정도 덜. 그러니까 2조를 재벌들이 세이브하게 해준 거잖아요. 네, 세이브하게 해 주고. 예. 네. 그냥 있었을까요?
1: <웃음> 뭐 사람들이 세상 공짜는 없죠. 네.
2: 계산이 분명한 분인데. 네. 그런 일이 있었다고 하고. 법인세는. 어자영당당이 끌어내리긴 했는데 다시 어, 3천억 정도. 네. 법, 어, 원래는 5천억
1: 정도였습니까? 그러니까 이제 뭐 계산을 이제 그잘 못한 것 같기도 한데 어, 여하튼 그 3천억 저 3천억 원 이상에서 2천 2천억 원 이상을 정부 주장했고 네. 3천억 이상으로 이제 바꾼 거거든요. 네. 그래 봐야 그 세금이 줄어든 건 3천억 정도
2: 됩니다. 알겠습니다. 그리고 2018년 예산은 성격 규정을 하면 어떻습니까? 전체적으로 디테일은 저희가 좀더 계속해서 전화행결도 하고 계속 다뤄가겠습니다. 이사하는 아, 두 가지는 안 됐으니까. 예.
1: 그러니까 세 가지인데요. 예. 복지 예산을 늘리고 그리고 재정 건전성을 지키는 두 마리 토끼를 잡으려고 했던 짠돌 예산이다. 아 그, 그래요? 예. 좀 해설해 주십시오. 그러니까 복지 예산을 늘리긴 늘렸죠. 늘리긴 늘렸는데. 근데 이제 개으로 늘린 건 아니고 예. 방향을 전환하는 겁니다. 예. 그래서 이런 지금 아동 수당이라든가. 기초 노력 연금 증가라든가 예. 뭐저 최저 임금 보장 이런 것들 을 넣었기 때문에 예. 당장 액수는 사실 크지 않지만 예. 이 방향으로 가게끔 이제 방향을 틀은 거고요. 아,
2: 방향을 틀었다. 예.
1: 그렇기 번째. 때문에 양은 많지 않으니까 예. 재정 건조성을 해치지 않은 거죠. 음. 그이 정부에서 뭐저 야당에서 특히 얘기하는 7.1% 최대 증액이다. 라는 예. 얘기를 들어서 제가 아침에 새벽에 금치 찾아봤습니다.들이 이 예. 박근혜 정부 때 8% 올린 적도 있더라고요. 추경까지 <웃음> 포함해서 <웃음> 7.1도 한번더 있고.
2: 이분한테 걸리면 다 숫자가 박살이 나기 때문에 (웃음) 함부로 말하면 안 돼요.
1: 그러니까 최대라고 얘기할 수 없는 거죠. 차라리 박근혜 정부 이후 최대라고 해야겠죠.
2: 그렇군요. 그러니까 예를 들어서 정의당 같은 곳에서는 예산이 좀 부족하다라고 할 것이고 그런데 중요한 것은 방향을 틀었다는 거다. 복제 방향으로.
1: 그러면서도 재정건전성을 지켰다는 게또 의미가 있습니다.
2: 또 어떤 의미가 있습니까 이게 가장 큰 의미, 보시기에 이제 가장 큰의미라는 거죠? 숫자 자체를 볼 때? 예, 네,
1: 그렇죠. 왜냐면, 하 복지를 늘리고서도 재정전을 지켰다는 건 보통 쉬운 일은 아니거든요. 그렇군요. 내년에 지, 저, 지출도 늘렸지만 수입을 네. 더 늘렸습니다. 그래서 8조 정도 늘려가지고, 예. 네. 네, 그런 지금 긍정적인 지금 상황이 됐습니다. 그러면은 이제
2: 첫 번째 해는 이렇고, 다음에는 더 이쪽 방향으로 가겠다? 네네. 네. 이런 신호탄일 수도 있겠네요.
1: 그래서 사실은 요번에 야당이 많이 막았지만, 네. 그, 그 그래도 효과가 크게 크지 않은 것은 뭐냐면 방향을 트는 거의 핵심이 뭐냐면 법을 바꾸는 겁니다. 예. 아동수당도 법이 돼 있어야지 되는 거고, 예. 기초연금도 법을 바꿔야 되고, 최저임금도 예. 법을 바꿔야 되거든요. 예. 법은 생기는 거죠. 예. 그러면 이제 방향이 바뀌지는 겁니다.
2: 아하, 전문가로부터 해설을 듣니까잘 이해가 갑니다. 그리고 이제 어제 잠깐 얘기했었던 이 이렇게 주권이 바뀌니 공방을 하다가 벌어졌던 멘트들 중에 어제 언급하신. 네. 어 서로 이제 딴 얘기하는 거 예. 네. 이낙연 총리하고 이장우 의원의 멘트 잠깐 들어보시겠습니다
3: 어 현재 공무원들이 놀고 먹는 공무원이 너무 많다 이런 우려를 얘기합니다 예를 왜? 들어서 소방관들이 놀고 먹을 거라는 생각을 저는 하지 않습니다 그 얘기를 하는 게 아닙니다 소방관들 아니, 얘기하는 게 아닙니다 소방관들 경찰관들 네. 다 필요합니다 필요하지만 아, 그분들을 증언하고자 하는 것입니다 정말 일반 행정직은 이번 증원에 포함되지 않습니다
2: 똑같은 <웃음> 얘기가 반복이에요. 예. 저
1: 얘기가 뒤에서 계속 나옵니다.
2: <웃음> <웃음> 이쪽에서는, 아니, 경찰관 소망소라니, 소망원이라니까 이쪽에서, 아니, 그 사람들 늘리지 말자는 얘기가 아니라. 공무원 들리 공무원 늘리지 말자는 얘기 <웃음> 아니, 그 사람들이라니까요. 공무원 늘리지 말라니까 얘기 계속 반복해서.
1: 아마 그분들이 몰라서 그런 게 아니라, 그냥 그렇게 하면 사람들이 뭐 판단력이 좀 작거나 아니면 정보가 제한되는 분들은. 예. 그렇게 아, 이해하요 공무원 늘리려고 하는 거구나. 예. 이렇게.
2: 물라서는 얘기 아니죠. 소장님, 오늘은 여기까지만 해야 될것 같고요. 저희가 이게 확정, 확정이 될 때까지 계속 조금씩 조금씩 다루겠습니다. 네. 네. 감사합니다. 정창수 소장님이었습니다.